0: ...ze spalania drewna nie jest ekologiczna. Trudno też uznać ją za odnawialną, podkreśla Augustyn Mikos z pracowni na rzecz wszystkich istot.
1: Jeśli to miałoby wzrosnąć o nowo o połowę, no to ryzykujemy tym, że albo będziemy pozyskiwać więcej drewna w Polsce, albo będziemy je sprowadzać z zagranicy, przyczyniając się tym do wylesiania lub degradacji lasów
2: w innych obszarach świata.
0: Teoretycznie przepisy nie pozwalają na spalanie w celach energetycznych pełnowartościowego drewna.
1: Czyli takiego, które w uproszczeniu można powiedzieć, które mogłoby być przetworzone przez przemysł, przetwórstwa...
0: W praktyce jednak, jak wynika z ustaleń pracowni, nikt tego nie ewidencjonuje. Zaś zdaniem przedstawicieli przemysłu drzewnego do pieców w polskich elektrowni trafia też surowiec, który dałoby się przerobić na płyty drzewne czy papier. Jakub Medek, Tok FM.
3: PKP odpowiadają na pytania Tok FM o stan techniczny dachu poznańskiego dworca głównego. Przy każdym większym deszczu obsługa ustawia wiadra, bo z sufitu w holu leje się woda. I tak jest, jak informowaliśmy w Tok FM od wielu lat. Winne są uszczelki, a ich naprawa lub wymiana może jeszcze potrwać. Maciej Szefer. Od początku użytkowania dach słynnego już chlebaka przeciekał. Od kilku lat wiader, do których skrapla się woda podczas
0: deszczu przybywa. Zauważyli to radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zaczęli działać, mówi Perdoć Ćwikliński.
2: Uważamy, że to nie jest kwestia estetyczna, to, że nam się to się nie podoba z wyglądu, tylko mówimy tu o wadach technicznych, które w ogóle nie powinny mieć miejsca.
0: PKP odpowiada, że problem zna, ale nie da się go łatwo i szybko rozwiązać. Kopuła dworca jest jest uszczelniana, a jeśli okaże się, że mimo prac wciąż przecieka, to zostaną wykonane kolejne ekspertyzy. Kolejarze tłumaczą, że przecieki spowodowane są pracą materiału, z którego wykonany jest dach, a ściślej uszczelek wykonanych z tworzyw sztucznych, którym szkodzą zmieniające się warunki pogodowe. Obiekt co pół roku przechodzi jednak wymagane prawem przeglądy techniczne. Maciej Szef, F. F.
3: Warto zaznaczyć, że to jeden z najnowszych dworców kolejowych w Polsce. Podróżni korzystają z niego od 11 lat. Prawie 30 propozycji dań z gęsi i kaczek oraz deserów z jabłek będzie można popróbować w ramach festiwalu Smakujemy Niepodległość. Dania przygotują kucharze 19 łódzkich restauracji i kawiarni. Gęsina na świętego Marcina to jeszcze przedwojenna tradycja, przypomina w rozmowie z reporterem TOK Bartoszem Kądziołką organizatorka festiwalu Barbara Sokołowska-Romańczyk.
4: Rodziny udawały się do restauracji właśnie na gęsinę, ale często też w domu pieczono dosyć trudny towar.
2: Na czym polega trudność w przygotowaniu gęsi czy kaczki?
4: Sebastian Rudkowski.
1: Mówiąc żargonem, można je szybko przeciągnąć. Mięso kaczki jest zazwyczaj takim mięsem bardzo delikatnym
4: i kruchym. I nie każdy kucharz jest w stanie dobrze przygotować. Możemy ją bardzo szybko zepsuć. Możemy doprowadzić do takiego czegoś, że ona będzie gorzka, będzie niedobra. Ale tutaj kucharze stają na
3: wysokości zadania. Festiwal rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Kolejne informacje to KFM o 12.20. Praktycznie w całej Polsce synoptycy spodziewają się dziś deszczu, zwłaszcza w województwie małopolskim i na Podkarpaciu. Lokalnie jednak przejaśnienia w górach, śnieg i silniejszy wiatr. A na termometrach podobnie jak wczoraj: od 9 stopni na wybrzeżu, mazurach Podlasiu i Podkarpaciu do 10 na Mazowszu i w Wielkopolsce i 11 na Dolnym Śląsku.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
2: na poważnie. Część po 12, Mikołaj Lizut. Dzień dobry. Gościem programu jest Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: I to właśnie Szymon Ho Hołownia ma być marszałkiem, nowym marszałkiem Sejmu. No, To chyba dobra decyzja, ale pewnie część waszych wyborców pyta, dlaczego lider Polski 2050 nie wchodzi do rządu.
4: Panie um, Wie pan co, ja nie sądzę, żeby takie pytanie powstawało w głowach naszych wyborców. No to ja myślę, <śmiech> myślę, myślę, że wszyscy są jakby też przekonani o tym, że rola Sejmu jest rolą naprawdę kluczową w tym nowym rozdaniu. Nasze polskie państwo zaczęło się psuć właśnie od Sejmu w 2015 roku i właśnie od Sejmu musimy je zacząć naprawiać. W naszym DNA Polski 2050 jest partycypacyjny sposób, sprawowania władzy, jest włączanie ludzi w podejmowanie decyzji Są bardzo daleko idące i kompleksowe konsultacje społeczne. Więc to jest ta olbrzymia zmiana w sposobie funkcjonowania Sejmu, w sposobie w ogóle wykonywania funkcji parlamentarnych, którą my mamy zamiar przeprowadzić, a naszą twarzą i naszym liderem tej, tej wielkiej zmiany będzie Monchołownia. I oczywiście, jeśli mam jeszcze dopowiedzieć parę, parę zdań, nasi przedstawiciele w rządzie na różnych stanowiskach również się znajdą.
2: No tak, tak. Tylko, że potrafię sobie wyobrazić taką to trudność. To będzie koalicja złożona z czterech członów. Tak naprawdę no, władzę wykonawczą sprawuje rząd. I jak pani sobie wyobraża te to konsultowanie z liderem Polski 2050 decyzji rządowych, no, których jest bardzo dużo, um, czy za każdym razem? to będą konsultacje telefoniczne, czy y, przedstawiciele Polski 2050 będą mieli na tyle mocne potencje, że samodzielnie będą mogli te decyzje podejmować. Znaczy, y, potrafię sobie wyobrazić ogromną trudność y, konsultacyjną, wynikającą
4: z, po prostu z konstrukcji koalicji. Oj, panie redaktorze, mam wrażenie, że pan trochę przekombinowuje, szczerze mówiąc. To jest normalna sprawa, zawsze w e, koalicji, e, wtedy, kiedy, kiedy rząd stworzyła e, jakaś koalicja. Oczywiście ta koalicja no będzie i liderzy do
2: rządu, właśnie.
4: E, no. Ale to, to, to nie jest tak, że to jest jedyny model i że to jest jedyna możliwość, żeby funkcjonować. Konsultacje w ramach koalicji rządzącej są też potrzebne, są też konieczne. Są opisane absolutnie sposoby i zwyczaj parlamentarny, czy zwyczaj związany z, ze sprawowaniem władzy, jak te konsultacje mogą wyglądać. Ja nie widzę tutaj jakichś problemów. Oczywiście, że są rzeczy, na których nam wyjątkowo zależy. Oczywiście, że będziemy chcieli, żeby te rzeczy dość szybko jakby wchodziły do, do, do procedowania parlamentarnego. Na przykład jesteśmy bardzo mocno związani z kwestiami związanymi z osobami z niepełnosprawnościami. Będziemy chcieli, żeby te, te rozwiązania dość szybko powstawały, dość szybko były procedowane. Więc oczywiście, że każda partia ma, ma, ma tego typu sprawy, ale to, to nie oznacza, że to będzie jakby wpływało na, na sposób funkcjonowania Sejmu, bo każdy ma, każda partia ma tego typu tematy i, i, i ja jestem Jestem przekonana o tym, patrząc na to, e, w jaki sposób wyglądają dzisiejsze negocjacje, jestem przekonana o tym, że, że naprawdę będzie dobrze. Jeden prosty dowód. Proszę zauważyć, nigdy chyba w Polsce nie mieliśmy tak, e, żeby koalicje, z, które, z którą jest, znaczy e, negocjacje, w które są włączone jednak kilkadziesiąt osób, żeby były tak szczelne, jak to się dzieje w tej chwili.
2: Um. Marszałek Sejmu y, ma być rotacyjny i Szymona Hołownie w pewnym momencie ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty. Y, to jest taki y, w zasadzie pierwszy pomysł y, w, y, w Polsce w trzeciej RP. Y, dotąd y, takich reguł parlamentarnych nie było. To dobry pomysł?
4: Ja jestem bardzo przywiązana do wszelkich mechanizmów, do wszelkich sposobów funkcjonowania w polityce, które mają na celu to, żeby tworzyć wspólnotę, żeby zachęcać do współpracy, żeby tworzyć linki między różnymi obozami politycznymi, żeby jakby wprowadzać sposób funkcjonowania współpracy między partiami politycznymi na inne poziomy. Rotacyjny sposób sprawowania władzy, który znamy przecież nie tylko z tej naszej propozycji, ale są w parlamencie europejskim, są w Szwajcarii, są w innych krajach europejskich też tego typu mechanizmy w moim przekonaniu są wspólnototwórcze, są współpraco twórcze, dlatego, że no, cały czas trzeba mieć na uwadze tę następną osobę, która będzie sprawowała dane, dany urząd i w związku z tym już z nią w jakiś sposób konsultować się różnego rodzaju działania. Więc nie widzę w tym nic zdrożnego, nie widzę w tym nic niedobrego, wręcz przeciwnie uważam, że to jest jeden z tych no, jakby objawów, w ten sposób też pokazujemy, że chcemy odbudować wspólnotę. I to uważam, że jest bardzo cenne.
2: Rozumiem, że do dziesiątego, czyli właśnie do piątku, tak, powinniśmy poznać umowę koalicyjną.
4: Powiem panu, czy to będzie do piątku, czy to będzie do soboty, czy to będzie do niedzieli, ale na pewno to są najbliższe dni, Mogę powiedzieć tyle, że umowa jest prawie dopięta. Tam naprawdę jakieś absolutnie szczegóły są w tej chwili przez liderów dopinane. I, i, I bardzo nam zależało na tym, jako Polsce 2050, żeby to była umowa jawna, żeby była jednak dość szczegółowa, żeby to nie było tylko takie ogólne, ogólnych parę sformułowań, tylko żeby tam się znalazły konkrety. I tak się stało. Nie jest to oczywiście taka umowa, jak w Niemczech, gdzie, gdzie to z wiele, wiele, dziesiąt stron i, i, i bardzo daleko idące szczegóły, ale myślę, że i tak dla polskiego życia politycznego to jest nowość i za parę dni będziecie Państwo mogli się zapoznać ze szczegółami.
2: Jak Pani sądzi, jak szybko może powstać nowy gabinet Donalda Tuska? No, zważywszy oczywiście na terminy konstytucyjne i na to, co zapowiedział prezydent, że dysygnuje. Mateusza Morawieckiego na na premiera, który ma mieć misję stworzenia nowego rządu.
4: Myślę, że obóz pisowski wykorzysta ten czas, który podarował im pan prezydent Duda, do naprawdę ostatniej minuty albo ostatnich sekund. E, więc myślę, że te 28 dni, które tutaj się pojawiły, e, wykorzystają. Szkoda, szkoda dla Polski, bo moglibyśmy już zacząć Polskę naprawiać. Ale myślę, że rzeczywiście te 28 dni zostanie wykorzystane. Natomiast my no to będziemy. By oznaczało,
2: to by oznaczało, pani poseł, że Mateusz Morawiecki e, jednak podda się pod wotum zaufania, e, czyli co wygłosił? Ja nie przedstawi, przedstawi ministrów.
4: E, to ja myślę, że, że to jest kpina. prawdopodobne. Tak, to będzie kwina oczywiście, ale myślę, że... Znaczy ja nawet sobie wyobrażam, jak to ekspoze będzie wyglądało. Ono będzie o tym, co było, a nie co będzie. Więc to będzie takie bardzo nietypowe ekspoze, bo ekspoze generalnie jest planowaniem przyszłości. Natomiast tutaj nie będziemy mieli do czynienia z wizją i z przyszłością, tylko będziemy mieli do czynienia z podsumowaniem i z mówieniem o przeszłości, o tych ostatnich ośmiu latach. E, więc no, tak, tak się jakby tego spodziewam, ale ponieważ ten czas jest im potrzebny jeszcze na, 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 na różnego rodzaju wiadomo, próbę, próbę ukrycia różnych rzeczy, więc myślę, że ten czas zostanie wykorzystany do, do ostatniego dnia. Z kolei spodziewam się też tego, że my będziemy gotowi i w momencie, kiedy ta misja tworzenia rządu zostanie powierzona Donaldowi Tuskowi, to myślę, że tutaj sprawy potoczą się już znacznie szybciej, więc myślę, że początek grudnia, pierwsza dekada grudnia to jest ten czas, kiedy powstanie nowy rząd.
2: Pani poseł, przebywający w areszcie Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła, dowiedział się reporter RMFFM. i Karpiński już wysłał do marszałek Sejmu pismo z oświadczeniem o objęciu mandatu. No cóż, obecna władza mówi o skandalu Yy, obecna opozycja wciąż mówi, yy, że nic takiego w końcu się nie stało.
4: Dostałam korespondencję z polskiego Sejmu dopiero wczoraj. Trochę jestem zaskoczona, że tyle czasu to trwało. Dopiero wczoraj poproszono mnie właśnie o e, wypełnienie dokumentów dotyczących obejmowania lub nieobejmowania mandatu. Ja oczywiście tak jak zadeklarowałam, nie będę tego mandatu Europosłanki e, obejmowała. W związku z tym następną osobą jest Włodzimierz Karbiński. Jestem głęboko przekonany o tym, że jego sprawa ma charakter wyłącznie polityczny. Ale przypomnij, że, zostanie... że były
2: sekretarz w Warszawskim Ratuszu i był minister w rządzie POPSL od lutego. Przebywa w areszcie i zatrzymano go w związku z tak zwaną aferą śmieciową. Usłyszał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie.
4: Tak, ale nie jest osobą skazaną, pamiętajmy również o tym, więc, więc ma pełne prawo do tego, żeby mandat objąć. Jestem przekonana o tym, wierzę w to, bo znam Wodkę Karpickiego jako uczciwą osobę. Jestem przekonana o tym, że zostanie oczyszczony z tych zarzutów. Dobrze się stanie, że sprawa polityczna uzyska taki jakby finał, że, że, że człowiek zostanie zwolniony z, z aresztu ze względu na objęcie mandatu europosła.
2: Bardzo dziękuję. Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, Szymana Hołowni, była gościem tej części programu. A teraz informacje. A teraz na poważnie. Autopromocja.
1: Śmielej. stand o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udziału wzięli Karol Kopiec i Monika Nowogrodzka. Śmielej! Tylko w TOKFM Premium posłuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej TOKFM. Autopromocja.
3: Reklama.
0: RTV EURO AGD Jeszcze tylko dziś 33% rabatu na drugi tańszy produkt Promocja na całe duże AGD I pół roku nie płacisz To 40 raty 0% RRSO 0% Regulaminy w sklepach euro i na euro.com.pl
1: Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet 75 PET. W supercenie za 1599 zł. Black Weeks w Media Expert. Polskie tenisistki w finałowej rundzie prestiżowego pucharu Billie Jean King w Sevilli. Widzimy się na korcie od 7 do 12 listopada. Oglądaj w pilocie WP. Gratisowe środy z aplikacją Lidl+. Plus. Płyn do pukania Silan. Teraz z kuponem Lidl+. Plus. 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1 gratis. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Skoronat Gold. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 31,99. Teraz z aplikacją Lidl+. Plus. Aż 10 zł taniej. Tylko 21,99 za opakowanie 200 gramów. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. Dlatego w środy zakupy robię w Lidlu. Lidl. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
3: Dzień dobry, nazywam się Joanna Flis i jestem psychoterapeutką. Często spotykam się z pytaniem, jak dobrze żyć. Szukając odpowiedzi można pogubić się w natłoku teorii i praktyk. Ja uważam, że najlepiej żyć po dorosłemu, bo to dojrzałość pomaga nam w wyzwaniach codzienności. O tym piszę w książce Madame Monday po dorosłemu. Zapraszam. Wielkie gratisobranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od środy rogal świętomarciński 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch, a tuszka gęsi z lady i na stoisku samoobsługowym tylko 19,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
3: 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Prokuratura w najbliższych dniach będzie chciała przedłużenia aresztu Włodzimierzowi Karpińskiemu. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa stanie się tak niezależnie od doniesień o tym, że były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie POPSL podejrzewany o korupcję. Chce objąć mandat europosła. Polityk ma zająć w Parlamencie Europejskim miejsce po Krzysztofie Hetmanie, który w ostatnich wyborach uzyskał mandat posła na Sejm. Karpiński jest w areszcie od lutego. Ukraina ewakuowała z ogarniętej wojną strefy gazy pierwszą grupę swoich obywateli. Jak poinformował prezydent Zełęński chodzi o prawie 50 osób. Obywatele Ukrainy są teraz bezpieczni w Egipcie, gdzie dyplomaci ukraińscy udzielają im niezbędnej pomocy, napisał w internecie Zeleński. Wcześniej MSZ w Kijowie informowało, że w strefie gazy przebywa blisko pół tysiąca obywateli Ukrainy. 300 z nich zgłosiło się do ewakuacji. A władze w Kijowie pomogły także w ewakuacji 36 obywateli Mołdawii.
1: To są informacje TOK FM.
3: Na ulicę Wrocławia ponownie wyjechał streetbus, autobus przygotowany przez MPK, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą mogły się ogrzać i zjeść ciepły posiłek. Autobus jeździ po mieście wieczorem i w nocy zatrzymuje się na kilkunastu przystankach. Poprzedniej jesieni i zimy wydano w nim 25 tysięcy porcji zupy. Według danych wrocławskiego MOPSu liczba osób w kryzysie bezdomności w stolicy Dolnośląskiego zmniejszyła się. To 829 osób. Większość z nich, blisko 600, to mężczyźni. Kraków intensywnie przygotowuje się do wprowadzenia strefy czystego transportu. Od lipca przyszłego roku zaczną obowiązywać ograniczenia przy wjeździe do miasta. Miasto wybrało firmę, która opracuje system informatyczny do rejestrowania uprawnionych do wjazdu pojazdów. Paulina Nawrocka. System ma kosztować niecały milion złotych i jak mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego, będzie w Krakowie niezbędny.
0: Ten system jest przygotowywany dla właścicieli pojazdów, którzy będą chcieli wjechać do strefy czystego transportu, ponieważ będzie to podstawowe narzędzie do właśnie weryfikacji uprawnień do wjazdu do strefy czystego transportu.
3: W przypadku wszystkich pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski proces wpisu do krakowskiej bazy ma być zautomatyzowany.
0: Będziemy tam wpisywać numer rejestracyjny, a wówczas system automatycznie będzie pobierał dane dotyczące na przykład roku produkcji czy normy euro z istniejącej już ogólnopolskiej bazy Cepik.
3: Podczas kontroli samochody poruszające się po Krakowie będą sprawdzane najprawdopodobniej po numerach tablic rejestracyjnych. Nie wiadomo na razie czy będą musiały mieć też naklejkę. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Tok FM. Kolejna informacja o 12:40. Pogoda. Przed nami deszczowe popołudnie, lokalnie ciągle może się przejaśniać. W górach pada śnieg i wieje silny wiatr. Na termometrach dziś od 8 stopni w Suwałkach i 9 w Białym Stoku do 11 we Wrocławiu i Opolu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na Poważnie. A w programie Jakub Majmurek, publicysta krytyki politycznej. Witam Cię Kubo bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Konfederacji, o której piszesz w krytyce politycznej. Konfederacja jest w ogóle bardzo ciekawym i barwnym obiektem dociekań zarówno reporterskich, jak i publicystycznych, no bo można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie, choć pod różnymi nazwami, stały element polskiej sceny politycznej. No i y, właściwie fazy, y, jak piszesz w swojej publicystyce życia y, tej formacji, czy y, tych tak zwanych korwinowców, y, są w pewnym sensie też stałe, jak śmierci podatki. Więc y, chciałbym y, się trochę przyjrzeć y, Konfederacji. Jest kilka y, takich y, powiedzonek, y, dotyczących właśnie tego typu formacji w Polsce. No po pierwsze, że głosują na nich tak zwani kuce, czyli mówiąc, tłumacząc tym wszystkim słuchaczom, którzy być może nie znają tego pojęcia, to są przede wszystkim młodzi, mężczyźni e, o długich włosach spiętych w kucyk, którzy spędzają sporo czasu samotnie przy komputerze. E, I tak e, zwana jest e, mniej więcej ta e, subkultura. Po drugie, mm, no często pada taka teza, że e, z Konfederacji dzisiejszej, czy powiedzmy z, tej, z tych e, partii korwinopodobnych, po prostu się wyrasta, że to jest taka funkcja okresu dojrzewania. Więc chciałem cię zapytać, czy zgadzasz się z tymi tezami i co dalej z Konfederacją? Jeśli chodzi o kucy, no to myślę,
0: że kuce są tylko częścią elektoratu Konfederacji. Jeśli mówimy o kucach, to mamy oczywiście na myśli przede wszystkim wyborców korwin Mikkego, no taki właśnie typowy kłóc, no to będzie mężczyzna w wieku 20, może 30 lat z tymi włosami spiętymi w kucy, najczęściej Wyobrażamy go sobie jako właśnie jakiegoś informatyka z wykształcenia, który całkiem nieźle e, zarabia, pewnie wykonując jedną osobową działalność e, gospodarczą. Nie jest może specjalnie religijny, mieszka w dużym mieście, nie po drodze mu z kościółkową prawicą, jak to sam nazywa. PiS uważa za pobownych socjalistów, ale jeszcze bardziej nie lubi być może nie pobownych socjalistów, czyli wszystkiego, wszelkiej maści lewaków. No i głosuje... Od lat na Korwina, ponieważ wierzy w niskie podatki, ponieważ wierzy, że Korwin reprezentuje najwyższy poziom racjonalności ekonomicznej, a i też te poglądy Korwina na przykład dotyczące praw kobiet e, brzmią dla niego całkiem rozsądnie. No i to jest są rzeczywiście wyborcy... To niekoniecznie musi być in celem, może być nawet osobą w związku, no ale yy, też te właśnie poglądy, po, poglądy korwinowskie na temat kobiet, które są bardzo specyficzne, no też jakoś tam do niego trafiają. No i e, to jest tylko jedna z, e, jeden z powiedzmy trzech filarów Konfederacji. Dzisiejsza Konfederacja jest sojuszem przede wszystkim trzech środowisk. Z jednej strony partii e, Nowa Nadzieja, która jest ostatnią partią korwinowską, chociaż wszystko na to wskazuje, że Korwin wkrótce założy nową, ponieważ ten cykl polityczny jego życia polegający na to, że Korwin zakłada partię, gromadzi wokół siebie wyznawców.
2: A na prowadzi następnie wylatuje
0: te partii. Prowadzi tę partie do kolejnych e, e, klęsk, przeżywa w niej bunty, na początku je jakoś tam odpiera, no ale w końcu e, e, traci w niej władzę, zostaje z niej wypchnięty i zakłada nową. No wszystko wskazuje na to, że to się powtarza w nowej nadziei. Ale Konfederacja ma jeszcze dwa inne filary, które bynajmniej nie są e, korwinowskie. Drugi filar to filar narodowy, związany z ruchem narodowym, z środowiskami, które kiedyś Roman Giertych wprowadził do polskiej polityki, kiedy wskrzesił młodzież Wszechpolską i wprowadził jej przedstawicieli do Sejmu w 2005 roku. No, Krzysztof Bosak posłem zostaje po raz pierwszy dzięki Romanowi Giertychowi, który tworzy... Ligę Polskich, Ligę Polskich Rodzin i razem z nią wchodzi do Sejmu w roku, w roku 2005, a później jeszcze raz w 2007, wprowadzając właśnie takich ludzi jak, jak Krzysztof jak Krzysztof w 2005, pierwszym, potem w 2005, wprowadzając takich ludzi właśnie jak Krzysztof Bosak. No i to, to jest drugi filar Konfederacji, filar narodowy, który jest czymś zupełnie innym niż korwinizm. No i jest jeszcze trzeci filar, filar skupiony wokół Grzegorza Brauna, który ma swoją partię, Konfederację Korony Polskiej. W Konfederacji jest druga Konfederacja, yy, który no, z kolei reprezentuje taką najbardziej radykalną część Konfederacji, radykalną zarówno w poglądach gospodarczych, no gdyż brauniści, Gdzieś tam zasadniczo podzielają mniej lub bardziej bliskie Korwinowi poglądy gospodarcze, no ale też niesamowicie radykalną politycznie i kulturowo. No, z tych wszystkich trzech filarów tworzących hmm, konfederację to ten filar Braunowski jest najbardziej antydemokratyczny, antyrównościowy, antyliberalny, antymodernistyczny, antyoświeceniowy.
2: W swojej książce o Konfederacji Marcin Kącki y, posługuje się taką metaforą samolotu, y, no, że leci sobie samolot, w którym y, lecą właśnie te różne środowiska, które opisałeś, ale y, ich jest tam więcej znacznie, bo jeszcze y, zdarzają się jacyś monarchiści, jacyś... Y, y, Brał nie chyba monarchistą, tak. <grym w> <grym w> <grym w> tak, tak. No, ale y, w każdym razie y, jest to środowisko bardzo synkretyczne, y, 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 można powiedzieć e e e ekle ekle eklektyczne, y, w dodatku skłócone ze sobą i w tym samolocie lecącym y, y, bardzo wysoko, już właściwie nie wiadomo, kto jest pilotem, kto jest pasażerem, kto jest y, obsługą pokładową. Y, oni muszą siedzieć przedzieleni takimi zasłonkami, żeby w ogóle nawet na w siebie nie patrzeć, a gdy już samolot pikuje, no to zawsze ktoś wpada na pomysł, żeby jeszcze zagrać w brydża.
0: No tak, tylko też tutaj wydawało się, że ten cykl właśnie przerwa, przerwało jakoś przejęcie przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena przed kampanią wyborczą. Wydawało się, że Konfederacja jakoś tam udanie przeprowadziła zmianę pokoleniową. Chwilowo w sondażach to poparcie szybowało no, nawet do 15%. No właśnie, się, czyli Konfederacja... klient
2: jest, krótko mówiąc. Tak,
0: wydawało się, że Konfederacja idzie po jakiś pewny dwucyfrowy wynik, całkiem, całkiem, całkiem przyzwoity, no i że te wszystkie najbardziej ekscentryczne postaci, które mogłyby Konfederacji zaszkodzić swoimi wypowiedziami w kampanii zostały skutecznie schowane, tak samo jak kiedyś w 2015 roku, odzyskując władzę, no PiS niezwykle skutecznie schował Antoniego Macierewicza, wyciągając go później jako ministra obrony. No, ale to się nie udało. No, ostatecznie Konfederacja zamiast kilkunastu procent zrobiła trochę ponad siedem.
2: No bo też nie no, udało się schować Korwina e, okazji... na przykład. To znaczy y, Janusz, y, Janusza Korwin-Mikkego. Y, y, Janusz Korwin-Mikke y, za każdym razem właściwie, a jak to mówią, te środowiska korwinuje. I,
0: y... Korwinuje, albo też właśnie w kampanii wyborczej to jest też takie popularne określenie w kręgach konfederackich, odpala protokół jeden procent. Znowu coś, tak jest. co się powtarza <laughs> bardzo często w wyborach, że kiedy tej e, różnym ugrupowaniom, Korwinowskich i zaczynają dobrze iść w sondażach, no to już Korwin Mikke wpada na taki pomysł, że pewnie pójdzie jeszcze lepiej, jak nie wiem, powie coś o niepełnosprawnych. Na przykład, że niepełnosprawne dzieci nie powinny być uczone razem z dziećmi pełnosprawnymi.
2: O albo kobieta, że o pedofilii.
0: O... Albo coś właśnie o lekkiej pedofilii, która jest mniej szkodliwa niż o wychowanie seksualne, by takie mądrości głosił. Albo że za Hitlera były niższe podatki. Albo, że nie ma dowodów, że Hitler wiedział o holokauście. no albo tak jak teraz przed tymi wyborami, że w zasadzie wiek przyzwolenia określający od jakiego wieku no, podjęcie z kimś obcowania płciowego nie jest przestępstwem, no powinien być w ogóle zniesiony prawa w prawie, a o czymś takim powinna decydować matka dziewczyny. No. no więc y, jeszcze z, z, w dodatku jak gdyby od, zdecydował się Korwin-Mikke odpalić te treści w sytuacji, kiedy cała Polska żyła a, e, Pandora Gay, więc aferom wokół no, wykorzystywania seksualnego bardzo młodych dziewczyn, często wręcz dzieci przez e, popularnych e, youtuberów, no, przynajmniej takie oskarżenia się pojawiły w przestrzeni publicznej, no i tutaj Korwin no, postanowił się wpisać w tę dyskusję z tego typu przemyśleniami, no które jak nie trudno zgadnąć się nie spotkały z jakimś bardzo entuzjastycznym Odbiorem. No więc... właśnie, przeciwnicy,
2: przeciwnicy Konfederacji właściwie no, za każdym razem cieszą się, że Janusz Korwin-Mikke odpala ten protokół 1%. I no tylko. Problem polega na tym, że Janusz Korwin-Mikke ma 80 lat, jest właściwie seniorem, jeśli chodzi o politykę, to jest, jak sam zresztą podkreśla, no już jego zmierzch tej obecności, zresztą trwałej na scenie politycznej, pytanie, kto w Konfederacji zajmie się odpalaniem protokołu 1%, gdy zabraknie Korwina? Skończył 81 w październiku, więc nawet, więc nawet
0: trochę więcej ma, ale to rzeczywiście jest ciekawe pytanie, no, tych kandydatów jest tam wiele. No, gdyby też się wsłuchać uważnie w rzeczy, jakie wygaduje poseł Grzegorz Braun, na przykład snując spekulacje na temat izraelskiej broni, która miałaby być przetrzymywana w, w Polsce, czy, czy właśnie jak gdyby planów likwidacji polskiej suwerenności przez, jak on to nazywa, państwo w Palestynie, które chce tutaj przenieść swoje swoje zasoby. No to to jest rzeczywiście język jakichś takich najbardziej odjechanych teorii spiskowych.
2: No, nie, nie, się... niezwykły kabaret też u, urządzał y, Grzegorz Braun podczas pandemii, jak y, pamiętam. Tak, tak. No chociaż
0: nie wiem, czy na przykład tak rzeczywiście do śmiechu było osobom, które spotykały się z tego jego kontrolami poselskimi. No tutaj też właśnie Marcin Kącki opisuje to słynne wideo, które Brauny nagrał podczas swojej interwencji w Filharmonii, gdy po prostu y, wszedł do tej Filharmonii, no i jakby po prostu no, zajął ten gabinet dyrektora i zachowywał się tak, jakby to on wezwał tego dyrektora na dywanik i kazał mu się tłumaczyć z polityki e, sanitarnej. No czy też na przykład inna sytuacja, kiedy e, Brown no, przerwał wykład profesora Jana Grabowskiego w Instytucie niemieckim w Warszawie tak. zniszczył mikrofon, zniszczył nagłośnienie krzycząc koniec kłamstw, więc tutaj też te interwencje Brauna no, mają w zasadzie znamiona powiedzmy czynów chuligańskich i gdyby nie to, że ma immunitet to by z pewnością tutaj musiała interweniować policja, a nawet jak gdyby biorąc pod uwagę jak policja traktuje ludzi z immunitetem, nie wiem, posłankę Kingę Gajewską na przykład, to jej jakaś zupełna bierność wobec zachowań Brauna no, też jest mocno tutaj e, zastanawiająca, tak, ale wydaje mi się mm -hmm. e na wśród no, że e, do tych protokołów 1%. W tej chwili gdyby Konfederacji, temu młodemu e, gronu liderskiemu Konfederatów, bardzo wygodnie jest zwalić winę za, na słaby wynik na Korwina, na, na to, co on mówił. No i nie ma żadnych wątpliwości, że Korwin bardzo znacząco się przyczynił do e, klemski konfederacji, gdyby dał sobie na wstrzymanie i po prostu nie nagrywał żadnego wideo, nie został odcięty od mediów społecznościowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni kampanii, to by to mogło być 8 albo nawet 9%, ale no problemem jest też to, że tej kampanii nie uniósł Menzen i on też wielokrotnie odpalał swój protokół 1%. No jednak to, jak on wypadał w różnego rodzaju dyskusjach, to jak kompletnie psychicznie sobie nie poradził z tym naciskiem, jaki na niego wywierał Ryszard, Ryszard Petru, jakieś takie różne po prostu próby nawiązania kontaktu z wyborcami przez rozrzucanie pierdyliardów, czy nie wiem, te wszystkie piwne eventy, których pełno było na trasie kampanijnej Konfederacji, no to wszystko nie tworzyło wizerunku poważnego kandydata, za którym można bezpiecznie zagłosować, bo on wszedł do Sejmu i upraszczał tam, upraszczał tam podatki, więc wydaje mi się, że ten potencjał do, do protokołu jednego procenta ma też olbrzymi męcę, mimo tego, że on jest politykiem o wiele bardziej zdyscyplinowanym, jeśli chodzi o przekaz, niż Korwin. O wiele bardziej uważającym na to, co mówi, o wiele lepiej czującym nowoczesny marketing, na przykład nie wiem, takie kanały jak TikTok. No to w, w starciu z taką twardą, kampanijną rzeczywistością, to on też sobie, jak to pokazał w ostatnich miesiącach, bardzo często radzi yy, sobie słabo. I, I też jeszcze, myślę, można nas tutaj czekać, no nie jedna decyzja, wypowiedź Mencena, po której jego zwolennicy będą łapać się za głowę, podobnie jak łapali się wielokrotnie korwinowcy po wyczynach Janusza Korwin-Mikkego.
2: Jakub Majmurek, publicysta krytyki politycznej. Bardzo serdecznie dziękuję, a państwa dziękuję zapraszam tak. na informację. A teraz na poważnie.
1: to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl
3: Reklama Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Zwróć na Allegro! O, gwarancja najniższej ceny! Albo zwrot aż 150% różnicy!
1: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
4: A -a. Singles Day Sephora. Tylko do 12 listopada aż 60 marek, w tym Estela.